0: Počúvate index, týždenný podcast Denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás sa zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na silu a význam sankcií voči Rusku, ktoré sa už približne dekádu na tento moment pripravovalo aj ekonomicky. Podcast Index vám prináša spoločnosť EUI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je súťaže e-white podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe e-white.com.js. Najprv si vypočujte správy z ekonomiky. Nemecký kancelár Olaf Scholz vyhlásil, že až do odvolania pozastavuje schvaľovací proces pre nový plynovod Nord Stream 2. Tento projekt je pre nemeckú energetiku zásadný a je tiež naviazaný na jeho politickú stranu SPD. Napriek tomu Scholz povedal, že plynovod plánuje vyhlásiť za hrozbu pre Nemecko. Ak sa povolovací proces zastaví, Gazprom bude svoje záväzky voči európskym odberateľom schopný plniť iba vtedy, ak bude plyn naďalej prepravovať cez Ukrajinu a teda aj Slovensko. Oveľa viac vyťažená by tak mohla byť celá Ďalitná sústava Slovenska, cez ktorú v súčasnosti tečie len 25 miliónov kubických metrov plynu denne, teda približne na celkovej kapacity. Akcie bank v eurozóne vo štvrtok klesli potom, čo ruské sily začali rozsiahlu inváziu na Ukrajinu a predstavitelia Európskej únie oznámili, že uvalia na Rusko nové sankcie. Index bank v eurozóne prežíval najhorší deň od krachu trhu po vypuknutí pandémie ochoreň COVID-19 v marci 2020, pričom do 13.40 stredoeurópskeho času kleslí až o 8,6%, čím vymazal všetky svoje zisky za rok 2022. Pre obavy od energií do Európy prúdko rastú ceny zemného plynu a ropy. EuropaBrand prelomila psychologickú hranicu 100 dolárov za barel a okolo štvrtkového obeda je cena presiahla 104 dolárov. Najdrahšia je tak od roku 2014, preto možno očakávať ďalšie zvýšenie cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Európske ceny zemného plynu rastú o viac ako štvrtinu a dosiahlivo čtvrtok na obed hodnotu 117 eur za megawatt hodinu. Ráno bolo zdražovanie plynu najsilnejšie až o 41%. Slovensko má v súčasnosti dostatočné zásoby plynu, ropy a jadrového paliva, povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Culík. Rezort hospodárstva už podľa ministra zvažuje riešenia na nadchádzajúce obdobie, keď by sa mali zásobníky začať pripravovať na ďalšie vykurovacie obdobie. Pokiaľ by došlo k prerušeniu dodávok ropy, má Slovensko zásoby na 90 dní a podľa Sulíka je možné dopraviť na Slovensko ropu aj cez južný ropovod Adria. Rovnako majú slovenské elektrárne v súčasnosti dostatok jadrového paliva pre Elektrárne a podnikajú kroky, aby sa zásoby paliva ešte zvýšili. Rezort hospodárstva má podľa ministra pripravený scenár pre prípad prerušenia dodávok surovín z Ruskej federácie, no aktuálne podľa neho žiadne výpadky nehrozia. Inflácia v eurozóne sa na začiatku roka zrýchlila a dostala sa na nový rekord, uviedol Európsky štatistický úrad Eurostat. Index spotrebiteľských cien v eurozóne v januári medziročne stúpol o 5,1% a po zvýšení o 5% v predchádzajúcom mesiaci potvrdil Eurostat svoj rýchly odhad z 2. februára. Inflácia v regióne sa dostala na najvyššiu úroveň od zavedenia eura v roku 1999.
1: Podnikáte férovo, prinášate inovatívne riešenia a inšpirujete okolie? Nominujte sa na ocenenie Viabona Slovakia, ktoré už 22 rokov zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Ukážte, že aj váš biznis prináša viac zelené riešenia, podporu komunít, inklúziu a diverzitu, či sociálne inovácie. Prihláste svoj projekt na www.viabona.sq. Partnerom ocenenia Viabona Slovakia je aj spoločnosť EY.
0: Keď po anexii Krymu uvalili v roku 2014 Spojené štáty a Európska únia sankcie na Rusko, Rubel voči doláru oslavil o 50%, tri roky sa krajina zmietala vo vysokej inflácii, ekonomickej recesii a znížených investičných rejtingoch. Sankcie sú tu na to, aby sa ekonomickou cestou nastolil mier, bezpečnosť a potrestali tí, ktorí porušujú medzinárodné právo, ľudské práva a ohrozujú bezpečnosť. Všetko toto ale malo aj iný efekt. A to ten, že sa prezident Vladimír Putin rozhodol štát de a ochrániť ho tak pred reakciou z budúcnosti. Dnes už je vojna a volanie po masívnych sankciách silnie. Nejaké už západ, kam treba zarátať aj Japonsko a Austráliu, na Rusko uvalil a o ďalších sa neprestajne rokuje. Akú úlohu zohrajú, sa budem pýtať sone muzikážovej šéfky programu ekonomického
2: vývoja a udržateľnosti organizácie Globsec. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A trošku ma teda mrzí, že sme tu za týchto okolností. Sú to naozaj ťažké
0: okolnosti. Asi veľa ľudí, ktorí sa ráno zobudili a chytili telefóny do rúk alebo počuli rádio, si presne povedali, že tak tento deň dúfali, že naozaj nenastane a je tu. Z toho, čo som povedala už sa vieme zaktualizovať napríklad tým, že rúbel už dnes padá. Čo ešte z toho najpodstatnejšieho som by nechala? Čo by ste doplnili, keď sa bavíme vo všeobecnosti o sankciách?
2: Áno, tak čo sa týka vývoja na trhoch, samozrejme akciové trhy tiež padajú, ceny energii, plynu idú raketovo hore. Takýto vývoj sa dal očakávať vzhľadom na okolnosti. Ale tak všeobecne asi treba povedať, že týždne intenzívnej diplomácie na najvyššej úrovni žiaľ zlíhali a teda západné krajiny museli, boli prinútené zareagovať prvou tranžou sankcií v odpovedi na eskaláciu krízy na Ukrajine a to bolo ešte predtým, než sa mm. začala vojna. A možno, možno by som ich tu aj pochválila v zmysle tom, že, že krajiny západu a transatlantická aliancia boli dobre diplomaticky skoordinované a zosynchronizované a tá odpoveď bola dosť jednoznačná. A teda možno, aby sme vedeli, že o čom sa tu konkrétne bavíme, tak by som pár tých sankcií vymenovala. Spojené štáty boli vlastne prvé, ktoré uvalili sankcie, to bolo ešte v pondelok, zmrazili investície, obchod a financovanie týchto východných oblastí Ukrajiny. Nasledovali potom reštrikcie na predaj ruského dlhu a dlhopisov na sekundárnych trhoch, to je samozrejme kľúčové pre každú krajinu, aby sa vedela refinancovať na finančných trhoch, aby vedela reizovať kapitál. Takisto Spojené kráľovstvo zmrazilo majetok a aktíva Ruských bank, oligarchových detí a samozrejme aj členov Ruského parlamentu. No a posledná taká dôležitá vec a vlastne to bolo, bola akcia zo strany Európy, konkrétne zo strany Nemecka, ktoré dalo stopku kontroverznému plynovodu Nord Stream 2, ktorý mal zdvojnásobiť podzemný tok plynu z Ruska do Nemecka. A to asi ani nie je veľmi praktická hodnota, lebo ten plynovod ešte nebol spojaznený, ale je tu silná symbolická hodnota. No a možno, ak by som malo veľmi bleskovo zhodnotiť tie sankcie, tak presne v tomto duchu, že sú ešte zatiaľ skôr symbolické. Mnohé nebudú mať ešte nejaký zásadný významný vplyv, keďže na jednu stranu už vopred ich subjekty prijali nejaké tie preventívne opatrenia. Aj Rusko sa na tento moment dosť dlho pripravovalo, mm. takže ako ste načkrtli vo vašom úvode... Ich magnitúda v, tom, v tomto bode ešte nie je, nie je dostatočná ani mm. adekvátna vzhľadom na vážnosť e, situácie. Ako ste povedali, bol to akt agresie voči nezávislomu štátu, porušenie základných princípov medzinárodného práva, narušenia suverenity Ukrajiny. Takže
0: Dostaneme sa určite aj k tomu, ako sa Rusko na to pripravovalo. Keď ste spomenuli napríklad Veľkú Britániu, tak presne to, keď naznačujete, že tie sankcie mohli byť treba prísnejšie, alebo teda tvrdšie, alebo ako inak to povedať, tak to boli presne tie veci, na ktorých sa ľudia
2: smiali, že no
0: tak si nejaký oligarcha nebude môcť kúpiť dom v Londýne, že no strašné.
2: Áno, áno, presne tak, ale že možno, že tu si treba uvedomiť aj to, že tie rôzne baliky tých sankcií sú pripravené a vlastne krajiny západu si nemôžu vystrielať všetky náboje naraz. To znamená, nemôžu uvaliť všetky najvážnejšie sankcie hneď pri prvej eskalácii, lebo potom si vystrielajú náboje a jednoducho nie, nie, nemajú ten leverage, už, už ho stratia. Takže krajiny západu balansujú na tenkom láde jednak správneho načasovania, správneho nataktovania týchto balíkov sankcií voči Rúsku. A takisto bojujú aj s ich komplexnosťou a so správnou kalibráciou pretože globálne ekonomické oživenie po pandémii po dvoch rokoch je stále veľmi krehké, veľmi fragilné, a vlastne nechcú si streliť do kolena, hmm. lebo ekonomické sankcie sú dvojsečná zbraň. No
0: práve to, že keď si nechcú streliť do kolena, tak veľmi často sa opakuje naratív, možno dnes už menej ako ešte pred tými dvomi dňami, že sankcie škodia obom stranám. Ja len vytiahnem napríklad poslanca za smer Mariana Kerryho, ktorý pred dvoma dňami v teatrojke rozprával presne tento názor, alebo ako to povedať. A ono naozaj je to tak, že tie sankcie sú dvojsečná zbraň, ale vždy Niekoho zrania viac A niekoho menej A treba povedať, že keď sa ešte nepozeráme Na rovinu, ako sa Rusko pripravovalo Po uvalení tých prvých sankcií V roku 2014, tak áno Tie sankcie zasiahli
2: hlavne zatiaľ Rusko Je to tak, nie? Áno, v minulosti to bolo tak, ale treba tu povedať Aj to, že za uplynulé obdobie Sa vlastne Ruská ekonomika zmenila Je lepšie pripravená hmm. na, na ekonomické sankcie má napríklad disponuje nízkym dlhom a takisto vysokými devízovými rezervami. Ako ste spomenuli v úvode, zdolarizovala sa. Áno. Takže v tomto smere sa vlastne Rusko do istej miery obrnilo, aj keď nie úplne. Že aby sme tak dovysvetlili ľuďom, že čo to vlastne teda znamená to
0: dolarizovanie, lebo to je možno pojem, ktorý počujú prvýkrát v živote, tak Rusko vlastne týmto znižuje svoju závislosť od Západu. To je akoby časť stratégie pevnosť Rusko kde ide o to, že vytvára veľké finančné rezervy a prebytkový štátny rozpočet, o ten sa teda usiluje a to sa Rusku aj darí. Tie rastúce rezervy Davis v Centrálnej banke sú zvyčajne určené na financovanie zahraničného obchodu a dlhov. No a vďaka príjmom z ropy a zemného plynu ich Rusko od roku 2015 zdvojnásobilo a predstavujú 634 miliard amerických dolárov, čiže tretinu ruského HDP. Ja si teraz pomáham článkom kole... Jozefa Tvardzika, ktorému musím teda priznať to autorstvo. Ide vlastne o štvrté najväčšie devizové rezervy na svete. A čo ešte dôležité pripomenúť, je, že doláre Rusko nahrádza eurami, čínskou menou a zlatom. A to tiež zohráva obrovskú úlohu. Čiže naozaj Rusko sa odtrháva od toho alebo
2: odtrhlo za tie roky od toho doláru. Áno, áno, presne tak. Je to súčasťou dlhodobej stratégie Ruska, ako sme už povedali a je to súčasťou proste masívnej prípravy za poslednú dekádu na tento moment, ktorý prišiel dnes. Tam potom je
0: tá samozrejmá otázka, že tak čo tie sankcie, o ktorých sa dnes
2: rozprávame a na ktoré ešte čakáme, majú nejaký efekt? No, ako som povedala, tá prvá tranža, tá bola skôr taký zdvihnutý prst. Teraz, ako my sa tu rozprávame a nahrávame dnešný podcast, tak vlastne lídry sedia a rozprávajú sa o vážnejšom balíku druhej tranži sankcií. A to už budú sankcie vážnejšieho charakteru. Hovorilo sa o technologických sankciách zo strany USA, hovorí sa o vyradení rusov z medzinárodného platobného systému SWIFT. Áno, síce aj Rusko si pripravuje vlastne alternatívu k tomuto platobnému systému, ale stále ešte ju v podstate nemá, nemá hotovú hmm. alebo ešte stále je závisle od tohto medzinárodného platobného systému SWIFT. Takže toto je hmm. takáže hardkorovejšia sankcia, ako sa hovorí. A tu napríklad bol kritizovaný aj nemecký kancelár Olaf Scholz, že bol... čo sa týka konkrétne tejto sankcie a že očakával sa silnejší leadership od neho na tomto fronte. Ale zase tu na jeho obhajobu treba povedať, že veľmi rýchlo urobil otočku na stopku na Nord Stream. Takže hmm. toto si uzurpoval a toto bol tiež silný signál.
0: Ja len doplním na porovnanie toho SWIFTu. Neviem teraz presne, aký je objem financií, ktorý prechádza tým alternatívnym systémom na prenos finančných správ z Ruska. Ale teda SWIFT je to v priemere dene 400 miliard dolárov. A Čína, ktorá má tú druhú alternatívu tiež svoju, vytvára vlastne ten obrad len 50 miliard Dolarov, takže dá sa predpokladať, že Rusko nemá ešte takéto veľké prepracovanie toho svojho systému. No a keď už spomínate ten Nord Stream, toto je jeden z aktuálne najzávažnejších druhov sankcií. Poďme si povedať tým pádom niečo o tej energetickej rovine celého tohto konfliktu, pretože Aha. zaznievajú dva tie tábory, ktoré hovoria. My sme príliš závislí od Ruska. My si toto jednoducho nemôžeme dovoliť. Viac ako tretina dodávok zemného plynu do Európskej únie je z Ruska. A potom je tu zase ten druhý názor, ktorý hovorí, že no ale nie je to až také hrozné. My vieme tú tretinu vykryť z niečoho iného. Bude to síce drahšie, ale vieme to urobiť. Tak kde sa máme v tomto ukotviť?
2: Áno, áno, toto je absolútne kľúčová otázka. Pre Európu aj pre region, najmä aj pre Slovensko. Ako ste aj vynaznačili a ja som spomenula v hre, je o, jednak tento kontroverzný plynovod Nord Stream 2, o, ktorý mal zdvo, zdvojnásobiť podzemný tok plynu z Ruska do Nemecka a momentálne je pozastavená jeho evaluácia regulátormi nemeckými. Nebolo na to daná úplná stopka, len je to pozastavené. Mm. Hej. Mm-hmm. No a prečo bol kontroverzný tento plynovod, lebo to tiež treba v rámci takého širšieho geopolitického kontextu povedať. Jednak zvýšovala energetickú závislosť Európy na ruskom plyne, kým ešte vôbec takáto kríza, ako máme dnes, vojna, bola na stole. Od začiatku podryval v EÚ, EU, v Európskej jednotnosť a solidaritu medzi krajinami. Od začiatku mohol byť vnímaný a správne ako nástroj umožňujúci Kremlu používať plyn ako geopolitickú zbraň voči EÚ a zvýšku sveta. Ešte viac ako predtým a neumerne na dosahovanie svojich un- unilaterálnych cieľov. Samozrejme, bol devastačný voči Ukrajine už vtedy, pretože tá by bola pozbavená tranzitných poplatkov z existujúceho nadzemného plynovodu. A aj inak mnohé krajiny v stredoeurópskom regióne boli sklamané pozíciou bývalej kancelárky nemeckej Merkelovej, ktoré vlastne nemci tu dali na prvé miesto svoje vlastné politické záujmy svojich straníkov nad dobro vlastne Európskej únie. Podľa mnohých to, čo sa v súčasnosti deje, nespôsobuje riziko energetickej bezpečnosti pre Európsku úniu z pohľadu zásob. Áno, Európa samozrejme je do veľkej miery závislá na energii z Ruska, ako ste spomenuli. A, a, a nedá sa to cez noc zmeniť, ak chceme kúriť, ak chceme mať elektrínu, ak chceme produkovať. A ak by Rúsko v prípade recipročných sankcií odstrihlo Európsku úniu od svojho plynu, ktorý sa na jej celkové spotrebe podiela takmer zo 40%, tak sa modelovali rôzne, rôzne scenáre. Napríklad brúsovský think tank Brugel, ich má niekoľko a odhadol, že v prípade veľmi chladnej zimy by sa zásobníky plynu v Európskej únii vypraznili do konca marca a v prípade priemernej zimy by to bolo do konca apríla. Akože od teraz? Od začiatku februára. Myslím, že to bolo hej. Mm-hmm. V prípade Slovenska, to som zachytila takú relativne čerstvú správu z rezortu hospodárstva, je, že máme, máme zásoby na 90 dní a našou alternatívou je južný ropovod Adria, ale celkovo tu treba povedať, že krajiny v tomto regióne sú menej previazané na vlastne západnú energetickú infraštruktúru a celkovo tá infraštruktúra je relatívne silno nadizajnovaná na to, aby plyn tiekol cez náš región a aby ten finálny trh bol na západe. Aj keď bolo investované do alternatívnej in, infraštruktúry, čo sa týka reverzných tokov a, a takýchto vecí. Takže myslím si, že v dlhodobejšej perspektíve sa energetickí analytici zhodujú na tom, že Európska únia, ak teda sa to naozaj stane, že budeme odstrihnutí od, od plynu z Rúska, budeme nútení urobiť dve veci. Na ponukovej strane a na dopytovej strane. Jednak na tej ponukovej strane bude treba diverzifikovať dovoz plynu z tretich krajín. V rámci Európskej únie sa hovorí o skvapalnenom plyne a jeho používaní. Hovorí sa o posúvaniu prebytkov medzi krajinami Európskej únie. Mm-hmm. A už, ako som spomínala, zapojenie reverzných tokov, ale žiadna z týchto alternatív zatiaľ ešte nie je ani politicky vyriešená alebo ľahká, alebo priechodná a nie ani technicky priamočiara kvôli infraštruktúre, kvôli dizajnu potenciálnych riešení, ktorú... ktorú nám vlastne stiažuje neschopnosť predikovať dĺžku alebo vážnosť týchto výpadkov. My v dnešnom bode nie sme schopní povedať, že ako veľmi, mm-hmm. že kde ten konkrétny výpadok bude a aký bude veľký. Takže...
0: Preto nevieme priniesť ten konkrétny ano, plán. To, presne to, presne to, tak, to, tak. Tak. to
2: sa snažím povedať. A ešte možno, aby som len ako dokončila, mimo Európskej únie by súčasná infraštruktúra mohla dovoliť dovoz z Norska severnej Afriky a takisto zvýšenie dovozu skvapeného plynu napríklad z Kataru. Hovorilo sa o Katare, ale tam tá odpovedie. Nebola veľmi priaznívá. Zatiaľ, ako hovorilo sa o tom, že je takmer nemožné tak rýchlo nahradiť rúské dodavky do EÚ. A treba aj povedať, že dnes, keď znovu stúpa cena ropy, z Brent 100
0: dolárov za barel, tak keby Rusko zastavilo svoj energetický vývoz, tak by z toho vlastne oni strádali. Oni by nepredávali to, čo im najlepšie zarába.
2: Presne tak, oni oni vlastne tento svoj strategický vývoz tiež musia niekde na nejaké trhy umiestniť. Čiže zase áno, keby sme ich chceli potrestať, tak my môžeme povedať, že
0: nebudeme kúpovať, našli sme iné spôsoby, odkiaľ to budeme brať.
2: Tak to je ideálne to, kam sa chceme ako kontinent dostať a možno táto veľmi vyhrotená hraničná situácia bude konečne ten katalizátor toho, že nás to prinúti, aj keď možno to chvíľami nebude ľahké, nie možno, určite, určite to nie určite, to nebude ľahké. Ale to by bol ideálne tá cieľová rovina, že toto dosiahneme, že nájdeme alternatívy, že, že znížime tú závislosť. Že jednak cez obnoviteľné zdroje nájdeme alternatívy, jednak cez používanie jednoducho alternatívnych energetických zdrojov a samozrejme aj plyn budeme čerpať z iných krajín v tomto duchu.
0: Hmm. Čo ale musíme tiež podotknúť, že vidíme, ako to nie je úplne najľahšie ide v tejto chvíli. Takže áno, keď hovoríte, že katalizátor, tak by to mal byť naozaj že veľmi rýchly katalizátor aby sa to stalo. Ďalšia z vecí, ktorá sa v súvislosti s aj možnými sankciami spomína, ukazuje, že ako sú napríklad európske banky vystavené tomu všetkému riziku, ktoré z Rúska môže plynúť. Napríklad európske banky majú pohľadavky voči Rúsku vo výške 56 miliardov dolárov, americké banky toto nemajú tak toto je možno tiež nejaké veľké riziko podľa vás? Alebo ako vôbec narábať s touto informáciou?
2: No, ono, ono je to pravda, že ruské peniaze, rúský kapitál je všade. Je, je na finančných trhoch, je na trhoch s, ne, s nehnuteľnosťami, je vo finančnom sektore, bankovníctve. A jednoducho je veľmi ťažké postihnúť tieto domény bez toho, aby sme si sami nestreli do kolena, nenačali nejakú rozsiahli finančnú krízu alebo, alebo niečo v tomto duchu jednoducho. Je to naozaj ťažké to oddeliť, lebo rúske peniaze sú infiltrované vo všetkých strategických oblastiach.
0: A ako sme na tom vlastne my na Slovensku? Lebo my sme naozaj, že malý hráč, máme najväčší rozdiel medzi tým, koľko toho dovážame a koľko toho vyvážame do Ruska, že vlastne viac dovážame, ale takto súvisí samozrejme presne aj s tými energiami. Aby si človek vedel predstaviť, že my keď povieme, aký je objem v peniazoch toho, čo Rusko dovezie, treba do Európy alebo na Slovensku, to, to sa naozaj odvíja od tých cien energií, že to nie je, že sem dováža. Miliardu, teraz budem hlúpa, ale na hej. A teraz, keď ich prestanú dovážať, tak klakne ekonomika, nie, tam ide naozaj o tej energie. Ale ten schodok máme najväčší, ak sa nemýlim, v Európskej únii. Každopádne, ako veľmi sme my závisli
2: od toho Ruska. Hej, no ja si myslím, že vy ste to správne povedali v tom, že tie najväžnejšie dôsledky pre ekonomiku eurozóny a tým pádom pre Slovensko ako naj, najotvorenejšiu ekonomiku, ktorá je priamo závislá na všetky svojich obchodných partnerov, proste je tá vulnerabilita je cez dodávky zemného plynu. Bodka to je non plus ultra, to je tá časť, cez ktorú by sme boli zasiahnutí najvážnejšie. A ešte je to umocnené tým, že ide o najdôležitejší zdroj energie vo výrobnom sektore a viac ako 90% plynu spotrebovaného v eurozóne sa dováža. Takže tento potenciálny výpadok, ako sme sa už bavili, treba nejakým spôsobom kompenzovať. Analytici napríklad Európskej centrálnej banky modelovali rôzne scenáre výpadkov zásob plynu v eurozóne a podľa týchto simulácií by 10-percentný výpadok viedol k približne 0,7% výpadku HDP v eurozóne, pričom by najviac utrpeli krajiny s veľkými priemyselnými odvetviami závislými na plyne a medzi takéto krajiny patríme aj my. Mm-hmm. Takže situácie na Ukrajine má priamy dopad na ceny energii, plynu, to vidíme, ktoré stúpajú. A toto samozrejme potom má dopad na nominálny vývoj a na infláciu.
0: Hmm, to sa chcem presne spýtať,
2: mm-hmm. že máme infláciu už dnes
0: vysokú ano. a dosahuje naozaj, že tie maxima a bude to ešte horšie tým
2: pádom. Áno, žiaľ, toto je takmer isté, teda úplne isté, že, že bude to horšie. S infláciou už dnes, ako vravite, sú konfrontované domácnosti, ktorým ujedá z disponibilných prímov, takisto firmy, ktorým zvyšuje náklady a znižuje im marže. Aj, aj dlžníkom proste všetkým kľúčovým aktérom v ekonomike sú s týmto konfrontovaní a bude, bude to ešte horšie, kvôli jednak cenám energii, ale aj kvôli tým narušeniam v globálnych hodnotových reťazcoch, ktoré vlastne máme ešte ako také dedičstvo po pandémii a ešte stále sa to nerozriešilo. Takže to sú také dva dôležité faktory, ktoré interagujú a tento konflikt s Ukrajinou bude... Jednoducho ceny energii pôjdu ešte masívne hore.
0: Ono to nakoniec aj ten jeden z najväčších odoberateľov v priemysle dúslošala, povedali, že už od minulého týždňa tie ceny energii vysoko vystrelujú, teda toho plynu. Položím ďalšiu otázku v súvislosti všeobecne so sankciami a svetom, tak... Už vidíme dlhodobo, že sa vytvára predsa len taký ten blok jeden a druhý. Vo svete máme tu západ a máme tu Rusko s nejakými svojimi partnermi, aj keď lepšie by bolo asi povedať Čínu so svojimi partnermi. Tak čo vlastne správia sankcie, ktoré už tu sú a, a ktoré aj
2: určite ešte prídu so vzťahom a závislosťou Ruska od Číny. Naozaj toto môže byť, ako sa vraví, game changer, čiže niečo, čo bude mať veľ, veľmi veľký dopad na geopolitiku a na formovanie týchto takých dvoch rôznych kempov Západ versus Čína Rusko a spol. Ako táborov, myslíte? Táborov, mm-hmm, áno, presne tak. No a toto je určite niečo, čo by mohlo spoluprácu medzi Čínou a Ruskom ešte umocniť. Napríklad bola reč o tzv. technologických sankciách, ktoré už boli použité voči, voči Číne, o, ešte za administratívy prezidenta bývalého Spojených štátov Trumpa, ktorých mal vlastne také, ide o také pravidlo priameho zahraničného produktu, ktorý zaviedol a použil ho voči Huawei firme a to bolo pre firmu devastačné a v kocke ide o zákaz predaja špičkových technologických produktov, ktoré obsahujú komponenty alebo software vyrobený v USA do krajín. V tomto prípade to bolo do Číny a ak sa takéto technologické sankcie v ďalších tranžách zavedú aj voči Rusku, tak by to teda bolo proti Rusku. Prečo je toto vážna vec alebo potenciálne aj, aj efektívny nástroj je, že vlastne toto by sa mohlo týkať akéhokoľvek produktu na svete, ktorý napríklad obsahuje polovodiče vzhľadom na prevahu amerických technológií a softveru zapojených do výrobného procesu týchto zariadení a vlastne USA tu majú naozaj široké možnosti, pokiaľ ide o blokovanie transferu technológií do Ruska a tieto sankcie by mohli byť efektívne, pretože pre Moskvu, pre Kremel je veľmi, veľmi náročné, takmer nemožné v súčasnom bode tieto technológie nahradiť Rusko je a vždy bolo doslabé, čo sa týka produkcie veci ako mikročipov alebo elektroniky vo všeobecnosti, čo súvisí vlastne so skutočnosťou, že Rusko má slabý nekonkurencieschopný podnikateľský sektor. Ide často jednoducho o subvencované firmy, sponzorované firmy štátov a podobne, takže nie je medzinárodne konkurencichopný ich, ich vlastne ich inovácie takýto technologický sektor.
0: Čiže sa nedá asi ani veľmi predpokladať, že by si pomohli tak, ako si pomohla Čína, ktorá je obviňovaná z krádeži duševného vlastníctva a z toho, že
2: prakticky technológie okopírovala od technologických mocností. Obávam sa, že aj túto sa Rusko pripravilo. Tak uh-huh. ako sme sa rozprávali o platobnom systéme, že tam si vlastne budujú svoj vlastný tak vlastne čítala som si nejaké štúdie a veci z Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku vo Washingtone DC poukázali na to, že podľa štatistických údajov Rúsko už dováža približne 60-68% svojich spotrebiteľských IT, IT produktov z Číny. Čiže mm-hmm. oni si vlastne už hľadajú v súčasnom momente alternatívy, aby tieto technologické sankcie, ktoré by mohli byť uvalené smerom od západu, nefungovali. No a tak vieme, že lídri sa stretli pred otváracím ceremoniálom olympiády v Pekingu, kde vlastne vydali veľmi kvetnaté, zdlhavé komunike. Asi, asi hlavným odkazom tohto komunike bolo, že jednoducho ohlasujú noví a užší vzťah kooperácie. A tu asi treba povedať, že je na čom stavať, pretože lídri oboch krajín zdieľajú autoritárianské sklony, Podporili svoje pozície proti protirošireňu NATO v bývalých sovietských republikách. Spoločne podporili aj čínsky nárok na samozprávny ostrov Tajwan. Takže majú na čom stávať. Ale zase možno na druhú stranu Čína nesúhlasí úplne so zmýšľaním Ruska, pretože Čína je jednoducho ekonomická veľmoc, ktorá vzostúpila za, za poslednú dekádu, dekady. A to kontrastuje s takou možno rastúcou izoláciou Ruska a aj s ich taktikou zastrašovania a, a, a šikanovania počas štú, studenej vojny, ako it's not a good look. Hej, mm-hmm. že jednoducho nevyzerá to dobre na geopolitickej scéne. A nedávno sa nechal počuť čínsky minister zahraničia na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii, že jednoducho suverenité, nezávislosť a územná celistvo z každej krajiny by mala byť rešpektovaná a chránená, pretože je to, taká, je to základná norma medzinárodných vzťahov. Čo je... Sice fajn, ale aj trochu úsmevne. Ono tie vyjadrenia Číny treba vnímať
0: určite v nejakom kontexte a veľmi dobre vieme, aké územné problémy má tento štát s so nejakými regiónmi, napríklad Tibet alebo Tajvan, alebo Hongkong. Čiže keď niečo takéto povedia, tak asi to netreba úplne izolovanie, ako aj vy naznačujete, vnímať. No a keď si to zhrnieme, máme tu Rusko, ktoré sa... Minimálne od roku 2014 pripravuje na túto situáciu, na tento moment ekonomicky. Vytvára veľké finančné rezervy, prebytkový štátny rozpočet, drží iné meny ako dolár, drží zlato. Denne predáva komodity v priemere za, ja neviem, miliardu dolárov. Je pravda, ale to musíme podotknúť, že tieto peniaze nedáva do vlastného blahobytu, nedáva do infraštruktúry, nedáva na školy, nedáva, tak ako vy ste spomenuli, fungujúce podnikateľské prostredie, majú tam len nejaké potiemkinovské, väčšinou podniky. No a ešte pre doplnenie uzatvára nejaké strategické partnerstva, dohody, zmluvy, chodničky hľadá v neliberálnych, nedemokratických štátoch. Čiže takto zhrnieme e, tú ekonomickú pozíciu Ruska ktoré je ešte pre doplnenie asi 17násobne menší trh ako trh Európskej únie. A vytvára ten dojem, že beď oni si poradia bez západu. No a na druhej strane tu máme tie ekonomické sankcie. Tak ak by sme to mali zhrnúť, aký význam
2: vlastne majú? Ekonomické sankcie vzhľadom na to, čo sa deje, je jediné, čo, čo v arzenálii máme. Ak tým nezdevastujeme rúskú ekonomiku, minimálne im stiažíme život, čo vzhľadom na ich správanie je určite cieľom. Tu treba možno povedať to, že Putin strávil posledné 10 ročie naozaj dôkladnou prípravou na dnešný deň. Ako som už spomenula, ale spomínam to opätovne, lebo je to veľmi dôležité. Toto nie je žiadna náhoda, toto nie je žiaden impuls, s ktorým sa zobudil jedného dňa po pandémii alebo, alebo v mesiacoch uplynulých. Kedy si povedal, že, že jednoducho pôjde po Ukrajine, toto je veľmi systematická vec, podrývania princípov liberálnej demokracie a o to v tomto celom v podstate ide, keď to veľmi zjednodušíme, odstúpime a pozrieme sa na to z vtáčej perspektívy, tak on si pripravuje pôdu už veľmi dlho. Či sa rozprávame o amerických voľbách a víťazstve Trumpa, či sa rozprávame o Brexite a Británii, to sú predsa anglosaské demokracie non plus ultra, s neskutočnou historiou demokratickou a jemu sa podarilo ich podkopať a podminovať a podriť a my sme sa tomu prizerali ako niečo, čo samozrejme je veľmi neakceptovateľné, ale myslím si, že sme tomu nepripísali tú váhu, ktorú to celkovo má vlastne v sekvencii tých eventov, ktoré potom nasledovali. Či sa pozrieme na, na vakcínu Sputnik, ktorý rozdelil Európu počas pandémie, či sa pozrieme na už spomínaný Nord Stream 2, ktorý tiež slúži na rozdeľovanie Európy. Vieme, že existujú trolie farmy presadzujúce rúské záujmy na sociálnych sieťach, prostredníctvom dezinformácií. V tomto je veľmi umný. Takisto... On jednoducho
0: vedie hybridnú vojnu, odkedy vôbec si pamätáme, že začal vôbec a operovať. A pripravuje si pôdu. A pripravuje si pôdu aj v zahraničí, aj doma. Tým pádom mi napadá posledná otázka. Veď toto neboli tajné veci. Veď my sa tu rozprávame o tom, ako sa finančne, ekonomicky pripravoval, ako si hľadal partnerov v tom inom svete, ako tom liberálnom, demokratickom. že akože to sa naozaj
2: nedalo nič robiť? Ja si myslím, že, že toto bude taký historický moment, že možno o 10 ročie, keď sa pozrieme nazad, že si to vlastne pospajame a že to bolo jednoducho taký strategický moment, ktorý nám trochu ušiel aj našim elitám, že jednoducho nám ušlo to, že Rusko si tu pripravovalo pôdu na niečo také, čo sa deje dnes a my sme to pokladali za relatívne, nie úplne súvisiac reťaz eventov, ktoré možno sú diskrétne, možno aj trochu spolu súvisia, ale nevyskladali sme si z toho tú mozaiku, ktorú sme si mali. Hovorí
0: Sonia Muzikářová, šéfka programu ekonomického vývoja a udržateľnosti organizácie Klopsek. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka SME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanova.sme.sk alebo podcastindex.sme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Nezabúdajte, že tak je možné urobiť už aj na Spotify. Ďakujeme, že nás počúvate a s novou epizódou sme tu opäť najneskôr vo štvrtok.
1: Podnikáte férovo, prinášate inovatívne riešenia a inšpirujete okolie? Nominujte sa na ocenenie Viabona Bona Slovakia, ktoré už 22 rokov zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Ukážte, že aj váš biznis prináša viac zelené riešenia, podporu komunít, inklúziu a diverzitu, či sociálne inovácie. Prihláste svoj projekt na www.vvv.sq. Partnerom ocenenia Viabona Slovakia je aj spoločnosť EY.